0: De customer journey is niet iets wat ophoudt bij point of purchase. Het is echt
1: eentje die doorgaat, juist ook bij het gebruik. Je hoort Gert-Jan Sturm, Director Consumer Marketing bij BSH Nederland.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma.
1: Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Vandaag ga ik in gesprek met Gertjan Sturm... Director Consumer Marketing van BSH Nederland... bekend van de merken als Siemens, Bosch, Neff en Gaggenau. Gert-Jan begon zijn carrière in 2004 bij Siemens... waarna hij doorgroeide naar marketingmanager van Bosch en Siemens... en inmiddels eindbaas van BSH. BSH produceert premium huishoudapparatuur in een concurrerende markt. Om de slag om de consument te winnen... Staat de Consumer Journey centraal. Hoe kom je tot de juiste inzicht op basis van deze klantreis? En nieuwsgierig hoe BSA zijn klantreis vormgeeft? In deze aflevering van CMO Talk hoor je alle ins en outs. Jawel, over de Customer Journey.
2: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door energize en voicebooking.com.
0: Welkom ja. in de studio. Dankjewel, Klaas. Heb je er zin in? Zeker, ik kijk er naar uit.
1: Is, dit, is dit de eerste podcast voor jou? Dit is voor mij de eerste podcast. De eerste podcast. Ja. Ja. Nou, we gaan het, uh, het vuur aan je schenen leggen. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Heel goed. Ja, alle ins en outs dus in deze podcast over de customer journey. Uh, oftewel in het goed Nederlands de klantreis. Nou, in een markt met veel aanbieders... en naast Bos Siemens, grote concurrent natuurlijk ook Miele... is het cruciaal dat klanten al dan niet via retailers... Ja, uiteindelijk naar jullie producten worden geleid. Hierin is het goed begrijpen van de klantreis Cruciaal. Nou, jullie hebben natuurlijk het Inspiratiehuis 2020. Een prachtige locatie voor tentoonstellen van jullie producten. Maar ja, wordt het niet tijd met al die uh, prachtige producten... om rechtstreeks aan uh, consumenten te verkopen? En dan heb ik het niet over de outlet en over de onderhoudsproducten, Gert-Jan.
0: Ja, ik snap je vraag uh, heel goed. Maar om eerlijk te zijn... Nee, uh, dat, zijn we, dat zijn we niet van plan. Um, en waarom niet? Wat wij in het inspiratiehuis heel actief doen... is advies geven over onze producten. Advies geven over de merken uh, die we daar verkopen. En juist het feit dat wij advies geven... dat we luisteren naar de consument. Proberen te luisteren. Proberen daarop in te spelen met wat is nou goed voor die consument. Wat gebruikt hij... Merken we vanuit, we meten dat met bijvoorbeeld de net Promoter score mm. Met de feedback die we van de bezoekers krijgen. Dat juist dat onafhankelijke advies, natuurlijk voor onze merken en onze producten. Maar niet dat sales gedreven advies op dat moment. Dat dat uh, van grote toegevoegde waarde is, juist voor onze bezoekers. Daarnaast koopt de consument, die koopt niet alleen onze producten. Maar als hij uh, um, voor een nieuwe keuken gaat, dan koopt hij een hele nieuwe keuken. Ja. Um, um, met een verbouwing met, of een nieuwe woning erbij. Maar het gaat hem om het hele systeem keuken wat hij koopt. Ja. Inclusief het werkblad, inclusief de kastjes, inclusief het hele design en de plaatsing daarvan. Dat leveren wij niet. Hm. Wij leveren alleen de producten. Dus juist om die consument zo goed mogelijk te blijven bedienen, zeggen we nee. De consument koopt een keuken. En wij adviseren en helpen ook hierin dus de keuken retail. Twee win situaties zou je eigenlijk kunnen zeggen... Enerzijds de keukenritel die we helpen, en anderzijds het juiste consument het juiste
1: advies geven. Ja, dat heb ik vaker gehoord. Hè? Want ze zeggen: van, ja, jullie zitten natuurlijk in de, in de markt van duurzame consumptiegoederen. En eh, nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de auto-industrie. Daarvan hebben ze ook al gezegd: nee, je hebt altijd de dealer nodig om eh, een goed advies te geven. En toen was daar opeens Tesla en die begon opeens auto's van eh, 100.000 euro plus Online te verkopen. En het gaat als een speer. Dus reis me toch de vraag van... Ja, ik hoor wat je zegt. Hè. Je zegt van, nou, een duidelijke adviesfunctie. We kunnen daar hè, vanuit die klantreis... Gaan we straks uitgebreid op in. Consumenten goed helpen. Maar dat kan tegenwoordig toch ook allemaal prima digitaal en online.
0: Ja, je kan je als consument zeker ook digitaal en online goed oriënteren. Hmm. Ook daar uh, investeren we veel in. Juist ook om het juiste advies. Uh, de juiste content... Daarop aan te bieden. Wat wil de consument hebben. Maar dan hou je ook nog steeds niet weg. Dat, dat die consument heeft die hele keuken nodig. Wij verkopen uh, uh, onze apparatuur. apparatuur ja. En wat dat betreft. Is het vergelijk met de auto industrie. Moeilijk te maken. Omdat hm. wij als je de keuken als een eindproduct ziet. Verkopen wij niet het eindproduct. Nee. Maar wij verkopen de apparaten die erin zitten.
1: oké okay. even, even terug naar, uh, naar BSH. Voor uh, de mensen die nu luisteren. Uh, wie is BSH?
0: BSH is... Een uh, uh, volle dochter van uh, Robert Bosch uh, uit Stoetkart. Uh, BSH staat voor Bosch Siemens huishoudapparaten. Uh, fabrikant uh, wereldwijd actief uh, van huishoudelijke apparatuur. Hmm. Uh, voor zowel vrijstaand, denk aan wasmachines of aan vrijstaande koelkasten. Uh, en ook voor keukeninbouwapparatuur. Denk aan de inbouwoven of aan de kookplaat. Uh, dat produceren wij met ruim 40 fabrieken wereldwijd. In Nederland de nummer één met de merken Bosch en Siemens. En daarnaast hebben we twee merken Nef en Gaggenau... die echt in het keuken-retail-landschap actief zijn. Gaggenau echt als een, als een high-end luxe merk. Mm. In Europa zijn we ook marktleider. En wereldwijd
1: horen we ook tot de top uh, die die huishoudelijke apparaten ja, aanbiedt. Aanbied. Ja. En, en wat zijn jullie grote concurrenten op dat spel? Ik noemde de introductie al Miele. Miele inderdaad, ook Duits.
0: Uh, ja. Daarnaast hebben we de Electrolux Groep uit ja. Scandinavië, Zweden... We hebben een aantal specialisten, bijvoorbeeld Bora, wat een specialist is. Ja. Maar we hebben ook een partij als Samsung, ja. uh, Haier, een Chinese leverancier van witgoed.
1: En qua cijfers, kan je iets delen? Hoeveel medewerkers uh, werken bij jullie hier in Nederland? En wat is de omzet?
0: Omzetcijfers van BSA in Nederland kan ik niet delen. Wereldwijd praten we over uh, ruim 13 miljard euro omzet. Uh, over, over boekjaar 2018. Cijfers 2019 zijn nog niet bekend. Daarmee de nummer één in Europa... Daarmee een van de grootste spelers wereldwijd en ook uh, zeker de nummer één in Nederland. 62.000 medewerkers op wereldwijd
1: niveau. In Nederland 450. De stap naar de klantreis, want je noemde net al hè, after sales. Dus echt de service. Op het moment dat er wat kapot is of uh, er moet iets vervangen worden. Hoe zorgt BSH ervoor dat, dat klanten uh, ja, naar jullie producten worden geleid? Want je hebt het inspiratiehuis, maar je doet nog veel meer volgens mij.
0: Ja, we hebben het Inspiratiehuis inderdaad. Een, een belangrijke tool die we toch meer inzetten in de pre-purchase fase. Heen, in de ja. vooraankoop. De oriëntatie. De oriëntatiefase. Op het moment dat een consument een keuken heeft gekocht... is die overigens ook van harte welkom. Want we organiseren ook workshops. Ja. Uiteraard hebben we ook onze websites voor de verschillende merken. Echt wel een van onze belangrijkste uh, contactmomenten juist. We hebben onze buitendienst, wat ik net mm -hmm. al zei, van Field Service. Waar we heel erg actief zijn. Uh, we zijn actief op social media... Maar ook, we verkopen niet rechtstreeks, maar we zijn wel heel goed zichtbaar bij heel veel uh, retailers in het hele land. Ja. Online en offline, waar de consument ook weer met onze merken in contact, contact komt. Van, ja. En juist dat vinden we zo belangrijk, dat het merk zo goed naar voren komt. Uh, uh, daar waar de consument zich aan het oriënteren is
1: voor een product van ons. Ja, en, en kan je... Wat bezoekersaantallen delen. Hoeveel mensen komen nou jaarlijks naar het inspiratiehuis?
0: Het inspiratiehuis, uh, ja dat kan ik zeker. Uh, kijk ik naar afgelopen jaar, uh, 2019, hebben we daar een uh, 32.000 consumenten uh, mogen ontvangen. Zo. Daar zijn we enorm trots op. Is een getal wat ook elk jaar groeit, wat ja. verder groeit. En dat is een ja, mooi bewijs voor ons. Dat het een tool is die ook echt zijn waarde werk. heeft. Ja, en hoe en komt werk. dat?
1: Hoe verklaar je dat? Dat dat toch mensen behoefte hebben in die oriëntatiefase. Nou, we hadden het net al over online en offline. Maar je ziet dus toch hè, over de jaren groei in, uh, in ja. de, de bezoekers naar jullie uh, inspiratie.
0: Zeker. Um, hoe dat komt. Dat is een, enerzijds is het een uh, organische groei. Maar het is ook zeker een, een samenwerking met onze ritopartners. Mm -hmm. Wij zetten ook zelf meer en meer onze communicatiemiddelen in. Om juist die bezoekers naar ons, naar ons toe te krijgen. Waarom is dat zo belangrijk? Een consument investeert, die, die koopt een nieuw huis of sluit hmm. misschien een extra hypotheek of een lening af om die keuken te kunnen installeren. Dat is een hele grote, hele emotionele aankoop voor mensen. Daar kan ik uit eigen ervaring hetzelfde over spreken. Dat is wat je goed voor elkaar wil, wil hebben. En daar willen wij ook die consument juist het juiste advies geven.
1: Ja, de Customer Journey staat in jullie oriëntatiefase of in ieder geval jullie hele koopproces. Die staat echt centraal. Heb je nou bepaalde fasen die jullie in die customer journey onderscheiden? En, en welke vind jij zelf persoonlijk het belangrijkste?
0: Ja, die hebben we. En dat, wij zijn actief in, in, keuken, in de keukeninbouwmarkt, hè, waar we het tot nu toe over hebben. En als ik naar dat kanaal kijk, welke uh -huh. fase onderscheiden we dan? Of, of onderscheidt zich dan in die consumentenreis? Dan is dat dat inspiratiehuis. Absoluut. Daar kunnen we echt tonen wie we zijn. Maar het is zeker ook onze in de usage fase. De field service die we hebben. Dus ja. de, de monteurs die bij die consument thuis komen. Onze collega's van het contactinformatiecentrum... die continu die consument ook te woord staan. Eh, advies geven, tips en tricks geven. En daar ook juist die oren en ogen van ons zijn... Eh, naar die consument toe. Dat zijn wel twee schakels die voor ons heel erg belangrijk zijn. Kijk ik naar het vrijstaande kanaal... ook dan is... en dan hebben we het over de wasmachines bijvoorbeeld. Hè, de drogers... Ook daar is die consumentenservice uh, in die usage fase een hele belangrijke. De aankoop van een wasmachine is vaak een hele urgente. Ja. Een wasmachine gaat kapot. Um, en het liefst wil de consument een twee, drie, vier dagen later al die nieuwe wasmachine hebben staan. Ja. Dan is het heel erg belangrijk. Een heel belangrijk touchpoint voor ons is op de winkelvloer. In de, in de traditionele winkels. Maar ook bij, bij de online spelers. Bij Coolblue bij bijvoorbeeld. Cool Blue bijvoorbeeld ja. Dat we daar goed met onze content naar voren komen. Ja. Displaymaterialen op de winkelvloer, de fysieke winkel, maar ook de juiste digitale content, juiste images van de producten, juiste how-to-use video's die we ook daar kunnen inzetten.
1: De trick hier is bij mij bijvoorbeeld coolblue.com, of in ieder geval online, is natuurlijk super transparant. En bijvoorbeeld met al die vergelijkingssites, je bent op zoek naar een wasmachine natuurlijk, je wil wel een goed product. Maar worden, worden klanten niet snel uh, geleid naar de goedkoopste optie. En hoe, hoe gaan jullie daar als BSH mee om?
0: Nee, de, de, de klanten worden mijn inziens niet zo makkelijk geleid naar de goedkoopste optie. Ik begrijp je vraag, want hm. kijk je naar advertenties, dan is dat zeker iets waar soms mee geadverteerd wordt. Wat wij belangrijk vinden, is dat op het moment hm. dat die consument zich aan het oriënteren is uh, uh, op de website, hm. dat hij ook de keuzemogelijkheid heeft om juist voor dat product te kiezen wat bij hem past. Ja. Is dat een basismodel, dan mm -hmm. is dat helemaal goed. Is dat een wasmachine met meer kilo's, misschien met 9 of met 10 kilo... is het een wasmachine met bepaalde extra functies wat hij belangrijk vindt... dan is dat, zijn dat ook juist de, de filters, de content die wij met zo'n uh, retailer bespreken... van laten we daar ook echt op sturen. Ja. Dus uh, het, is, het is eigenlijk hetzelfde wat we in het inspiratiehuis doen... Dat is altijd onze insteek. Probeer echt te luisteren van, en te observeren wat zoekt die consument en daar het juiste bij aan te
1: Maar ik denk ook als, aan aan als, als fabrikant, dat je in dat prijsspel. Natuurlijk, je hebt een aantal adviesprijzen die je kunt geven. Maar uh, dat prijsspel wordt dan vaak ook, denk ik, wel gespeeld op retailerniveau. Absoluut. En, daar. en daar, ja, daar kan je volgens mij heel veel van vinden. En het gaat ten koste van de marge van de retailers. Maar aan de andere kant zou dat ook wel wat doen met het merk. He, dus ik kan me ook voorstellen, als je alleen maar in de, in de, in de uitverkoop staat. Dat het ook niet positief is. Hoe, hoe controleer je dat? Of hoe hou je daar toch de vinger in de pap?
0: Wij controleren dat eerlijk gezegd niet. Hmm. Uh, dat is ook wel echt aan, aan onze retailpartners om te bepalen van hoe zij daarmee omgaan. Ja. Wat voor ons heel erg belangrijk is, is van hoe zorgen wij ervoor dat we de juiste line-up, juiste, het juiste assortiment van, van apparaten met zo goed mogelijk overweten te brengen op die winkelvloer? Dat het ook echt past bij die behoeften van de consument die hem nodig heeft. En nogmaals, dat kan ook soms een goedkoper model zijn. Ja. Het is zeker niet zo dat we alleen maar onze premium modellen willen verkopen. We willen dat model verkopen wat past. We werken met verschillende value classes. Mm -hmm. En elke value class willen we graag verkopen. Alleen het is zonde als de consument een apparaat koopt die ofwel misschien veel te luxe gespecificeerd is voor hem. Of misschien wel veel te eenvoudig gespecificeerd ja. is. Daar proberen we met onze content juist op in te spelen. Dat Pijn. de consument dat apparaat koopt die ook bij hem past. Ja.
2: Abonneer je nu op cmotalk.nl en ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox.
1: Um, in CMO Talk leggen wij onze gasten een aantal stellingen voor en ik heb hier de eerste voor je. Zo nou goed, ja. De customer journey moet de belangrijkste focus zijn van de CMO.
0: Ja, ik zou zelfs, wij noemen het intern niet de customer journey, maar de customer experience journey. Omdat ik dat stukje ervaring met de consument van elke touchpoint of die inspiratie die die consument opdoet bij ons. Of die ja emotie die hij ook daarin heeft. Die ook echt zo op een individuele basis eigenlijk te pakken. Dus ja, ja de customer journey is heel erg belangrijk. Maar om dat als een heel abstract, uh, gegroepeerd ding te zien... Ik zou hem eigenlijk wel een stap verder willen pakken dan de uh, Customer Experience Journey.
1: Ja, en, en wat maakt dat nou uh, zo belangrijk voor jullie, die Customer Experience Journey?
0: Het gaat uiteindelijk voor ons om de merken en de consument Bosch en Siemens. En de consument koopt ook een van die merken. Hij heeft een wasmachine gekocht van het merk Bosch bijvoorbeeld. Ja. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat die consument, als hij dat product van Bosch heeft gekocht, ook... Twee of drie jaar daarna dat hij nog steeds die keuze die hij destijds gemaakt heeft voor dat merk. Dat die belofte eigenlijk van dat merk ook terugkomt op het moment dat er een probleem is met zijn apparaat. Ja. Dat hij dan niet het bos in wordt gestuurd of voor toren hoge kosten wordt, 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 mee wordt opgezadeld. Het gaat dus echt die consument uiteindelijk aan ons, aan ons behouden. Mm -hmm. Dat hij ook terug gaat komen bij ons. Dat is voor ons heel erg belangrijk. Hey,
1: even terug naar de, naar de, naar de klantreis. Hè? Want uh, je noemde net een aantal fasen die heel erg belangrijk voor jullie zijn. Dus die oriëntatiefase door middel van het inspiratiehuis. Maar ook aftersales, sales hè, vanuit jullie eigen uh -huh. servicemedewerkers. Uh, hoe haal je de juiste inzichten op uit de klantreis? En, en, en hoe uh, zorg je dat je op basis van de juiste inzichten tot actie overgaat?
0: Wij uh, hebben daar verschillende methoden voor. We krijgen onderzoeken aangeleverd, die we op Europe of aangeleverd waar we ook input aan, aan geven. Uh, consumentenonderzoeken die op Europees niveau worden uitgevoerd. Uh, vanuit ons hoofdkantoor. Ja. Vier jaar geleden hebben we binnen ons, binnen BSH Nederland. een eigen team opgezet. Consumer Insights. Mm -hmm. um, waar we ook heel gericht uh, in investeren. juist om zelf ook consumentenonderzoek te doen. Wat zijn de behoeften? Wat zijn de gedragingen van de Nederlandse consument? Op welke touchpoint? Om, om dat ook echt te onderzoeken en, en naar ons toe te trekken? En hoe meten jullie dat dan? We werken samen met verschillende onderzoeksbureaus. Waar, waar we onderzoeken doen. We gebruiken daar ook ons inspiratiehuis voor. Ja. Om, om soms nog eens een keer kwalitatief te gaan toetsen. Hé, hey, dit hebben wij kwantitatief hebben we gemeten. Komt dat ook zo bij jullie aan? Ja, ja. of nee? Ja. Die tool gebruiken we daar absoluut voor. Uh, wat gebruiken wij verder? Soms is het ook de ervaring en het doen en dan terugkijken. Uh, AB-testing doen we bijvoorbeeld veel online ook. Ja. Uh, maar, maar ook gewoon de ervaring opdoen en daar weer van leren en, en verbeteren. En ermee aan de slag, en ermee aan de slag gaan. Ja.
1: Zijn er bepaalde lessen die je hebt geleerd hè, op, op het gebied van Customer Journey Management, om maar even zo'n chique term te geven, die jij, die jij zou, zou willen delen?
0: Ja, wat ik een hele belangrijke vind uh, is, is uh, durf te investeren in consumer insights, wat ik mm -hmm. net zeg. Um, zonder de kennis en de, de know-how van die consument mis je een heel belangrijke schakel. Dus, dus je hebt die observaties nodig, je hebt die kennis nodig. Een ander belangrijk aspect. De customer journey is niet iets wat ophoudt bij point of purchase. Mm -hmm. Het is echt eentje die doorgaat, juist ook bij het gebruik. En investeer daar ook in. Zeg niet van dat levert mij nu geen geld op. Uiteraard ja. gaat het om conversie en om omzet.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Dat triggert mij wel. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb een, uh, nou, een, een keuken, dat koop je natuurlijk niet elk, uh, elk jaar, maar een wasmachine heeft een iets hogere doorloopcyclus, denk ik, dan een, uh, dan een keuken. Waarvan je hebt gezien van. Hey, met dat voorbeeld zie ik dat doordat wij investeren in die, uh, uh -huh. het, het post aankoopmoment, ja. dat het rendeert.
0: Een wasmachine is een apparaat die je, die je gebruikt op het moment dat, dat je nodig hebt uiteraard. En het is een low interest product verder. Ja, hij ja. draait, hij doet zijn ding, klaar. De customer service is daar een hele belangrijke in. Dus met die field service engineers die bij die consument thuis komen, die komen niet alleen voor die reparatie, maar die proberen daar ook die, die tips en tricks te geven. Uh, die proberen ook te luisteren van oké, okay, wat, wat is nou het probleem van die consument en Hoe kunnen we daar ook, ook, ook op inspelen? Ja. Uh, we hebben ook een CRM journey ontwikkeld. Een product journey. Mm -hmm. Op het moment dat een consument zich registreert. Ontvangt hij ook van ons. Uh, um, na verloop van tijd. Een, een, een opeenvolgende e-mails. Direct mails. Uh, waarin we hem ook bijvoorbeeld. Accessoires aanbieden. Reinigings, ontkalkings. Of, of schoonmaakmiddelen uh, aanbieden. Zodat hij ook zijn apparaat kan onderhouden. Maar hij kan ons ook contacten over tips en tricks. Ja. Eenvoudige oplossingen die we op die manier, op die manier bieden.
1: En hoe rendeert het dan voor een, ja, een aankoop in de toekomst?
0: Dat is een goede vraag. Wij zijn een aantal jaren hiermee bezig. En dat is nog best wel lastig om aan te geven van hoe, hoe rendeert dat? Uh, wij, wij gebruiken daar wel het meetinstrument NPS, de Net Promoter Score. Ja. Nou kan je zeggen, ja, dat meet alleen de feedback op het moment ja. van aankoop. Maar het we, zetten dat, we zetten ja. dat moment niet alleen in op het moment van aankoop. We zetten dat moment juist ook in via die direct mails na bijvoorbeeld 18 maanden gebruik. Hoe, hoe ervaart u dat? Ja. Dan nemen we ook contact op met die consumenten. Niet met alle, maar met een aantal. Ja. Uh, om die feedback te bespreken. En we zetten het heel intensief in bij onze uh, servicebezoeken.
2: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Ik wil jou een vraag voorleggen van uh, onze vorige gast in CMO Talk. En dat is uh, Arno Donkersloot van Distilleerderij Hooghout. Ik ga hem voor je voorlezen. Op jullie website zie ik veel aandacht voor verantwoord ondernemen. De beste manier om zuinig met de aarde om te gaan is consuminderen en ontspullen. Hoe gaan jullie met deze uitdaging of trend om?
0: Allereerst Arno, bedankt voor je vraag. Uh, en, en goed dat je hem stelt. Een hele belangrijke. De oprichter Robert Bosch, die, die I would rather lose money than trust. Dat is nee. een van zijn, zijn fameuze uitspraken al in het begin vorige eeuw. En dat, dat staat nog steeds bij ons hoog in het vaandel. En wij hebben een concreet voorbeeld hoe we daarmee omgaan. We hebben een nieuw businessmodel ontwikkeld. Dat heet Blue Movement. Waarin het niet meer gaat om het bezit van de wasmachine. Maar het gaat om het abonnement op een wasservice, zou je kunnen ja. zeggen. Een consument kan bij ons op bluemovement.nl een abonnement afsluiten op bijvoorbeeld een wasmachine. Die wasmachine wordt bij de consument thuis geplaatst voor een periode van zes jaar. Uh, de consument betaalt een maandelijks bedrag. Uh, maar wat, wat heeft dit nou te maken met consuminderen? Het apparaat blijft eigendom van ons. Wij halen het apparaat na afloop retour. Dus na die zes jaar. We zullen een ja. nieuw apparaat bij die consument plaatsen. Maar dat opgehaalde apparaat. Dat gaan wij uh, recyclen. Gaan we circulair gebruiken. Juist voor die materialen. Die plastics, die metalen. Voor onze nieuwe, onze volgende producties van, van wasmachine. Okay. Dus uh, wij zijn als... Bosch, Siemens heel en met het merk Bosch in dit geval als voorbeeld, heel bewust bezig van hoe kunnen wij, welke businessmodellen zijn er en hoe kunnen wij juist daar op inspelen en ook onze bijdrage leveren aan, uh, ja, aan de planeet.
1: Hier komt de tweede stelling. Een customer journey zonder personalisatie is onaf. Ja, eens...
0: We liggen goed op één lijn Ja,
1: ja ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg belangrijk is. Hoe personaliseren jullie zelf dan de klantreis?
0: Vanuit, vanuit onszelf intern. Wie doet wat? Uh, niet alleen op, op één gefocust touchpoint zitten. Maar die consument moeten we realiseren dat, dat, die, dat die doorgaat. Dus daar mm -hmm. moeten ook de collega's, de marketingcollega's, de commerciële collega's zich van bewust zijn. Als ik, wat, wat betekent dit? Ook later in de journey. Dus het is een interne... Verantwoordelijkheid die we daarin in, in ervaren. Customer service als voorbeeld, elke marketeer moet zich ervan bewust zijn dat een consument ook een apparaat gaat gebruiken. En dat, daar ook, dat we daar ook heel erg over na moeten denken. Hoe, maar hoe maken jullie dat persoonlijk?
1: Je weet al natuurlijk heel veel van die persoon die al nee, jullie uh, inspiratiehuis hebben bezocht.
0: Ja, die, die, die personen die ons inspiratiehuis ja. hebben gezocht, dat weten we. Hoe ja. maken we dat persoonlijk? Dat is echt. Heel fysiek in een één-op-één gesprek dat we dat adviesgesprek doen. Dus we, ja. we luisteren naar die consumenten. Daar, we ook, daar trainen we onze mensen mm -hmm. ook op van uh, hoe het gesprek te starten. En daar ook echt op in te spelen wat die behoeften zijn. Hè. Maar goed, met, dat, dat zijn 32.000 bezoeken op jaarbasis. Ja. En we hebben natuurlijk veel meer consumenten die we, die we uh, gebruiken. We hebben veel onderzoek gedaan. Wie zijn onze merken? Wat willen we bereiken met onze merken? En voor wie zijn onze merken nou interessant? Ben je meer iemand die houdt van veiligheid, die houdt van betrouwbare producten, die houdt van zekerheid. Of ben je iemand die houdt meer van, van design. Dus dan de ga je echt naar de merken uh, uh, die kant op. Daar hebben we onze merken op gepositioneerd. gepositioneerd. Ja. Dus op die manier doen we dat. Dat zijn ook gesprekken die we voeren met onze retailers. Uh, ja. uh, van waarom nou Bosch? Waarom nou Siemens? Welke consument komt er bij welke retailer? En hoe kunnen we daar onze merken juist op inrichten?
1: Um, ik wil je een aantal keuzes voorleggen in de vorm van een dilemma-vraag. En je mag ja, uh, ja, er een, uh, steeds één kiezen. En de afloop mag je er eentje toelichten, Gert-Jan. Ja. Nieuwe of bestaande klanten? Bestaande klanten. Optimaliseren of innoveren? Um, ik moet kiezen, hè? Je moet kiezen. Ja, ja. Innoveren. Online of offline acquisitie? Kan ik geen antwoord op geven. <laughs> nee. Nee. Als je mag, als je moet... Dat maakt mij echt niet uit. Nee? Nee, nee. Amazon.com. Oftewel een generalist. Of Cool Blue, een specialist.
0: Ook dat is er eentje die, die heel erg lastig is. Um, op dit moment Cool Blue, omdat ik die goed ken.
1: NPS of omzet? Ah, wat een
0: lastige zeg. Uh,
1: We hebben ons best gedaan. Dit ja, keer. nee, dat, dat heb ik door.
0: Um, ik zeg hier uh, um, omzet. Welke zou je willen toelichten? Ik ga voor de, de laatste, omzet versus ja. NPS. Waarom omzet? Uiteindelijk uh, gaat het denk ik in elk bedrijf om omzet, mm -hmm. om resultaat, uh, om marktaandeel wat je moet, uh, moet genereren. Ik geloof heilig in, in de tool NPS, in het, in het middel. Want met de feedback die je krijgt vanuit de NPS, daar gaat het om. Het cijfer NPS is heel mooi, maar zeg niet zoveel als je niets met die feedback doet. Je moet de feedback vanuit de NPS zien om te zetten, moet je echt waarde uit zien te halen. Als je dat doet, dan heeft het ook een direct effect... Op die omzet. Korte termijn misschien iets minder zou je kunnen zeggen. Maar ja. lange termijn absoluut. Want dan krijg je de consumenten. Die, die eigenlijk die, 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 ja, die loyaliteit. Dat, dat die emotie gaan voelen voor jouw merk. Dat ook gaan delen met
1: anderen om zich heen. Zie je dat ook? Een, een correlatie tussen positieve NPS ja. voor jullie en omzetstijging?
0: Dat zien we heel duidelijk. Okay. Ja. Ja. En dat overtuigt ons er ook in. Dat NPS dat of dat die feedback van die consument. Dat die zo belangrijk is voor ons. Om te groeien. Om die ja. omzet te halen. Ja. Maar als je zegt de stelling MBS, MBS of? of omzet... dan kies ik heel
1: nadrukkelijk wel voor omzet. Want dat is waar het om gaat. Ja. Ik wil afsluiten nog een aantal persoonlijke vragen aan je stellen. Als dat mag. Jazeker. Ja. Wat zorgt ervoor dat je blijft bij BSH?
0: Wat ervoor zorgt is dat in de afgelopen 15 jaar al... Oh, het is best lang... Ja. Uh, ik verschillende ontwikkelingen, verschillende stappen heb kunnen maken. Mm -hmm. Maar ook als ik kijk naar de, naar de functie waar ik nu in zit... Uh, nu vijf jaar heb ik in deze functie ook heel veel kunnen doen. Heel veel kunnen ontwikkelen. Ik krijg de, de vrijheid, het empowerment om ook, om ook zaken te realiseren. Ik, ik noemde in het, in het interview eerder al Blue Movement... wat ja. vanuit onze afdeling is gekomen. Maar ook de consumer journey waar, waar we het over hebben. Dat is echt een ontwikkeling waar je in kan investeren. En die vrijheid en ontwikkeling die er is... continu maar verbeteren en, en, en optimaliseren... is iets wat heel veel positieve energie geeft.
1: Was er een moment in jouw carrière waarop je bent gevallen? En, en zou je dat met ons kunnen delen? En ja, hoe ben je ook weer opgestaan?
0: Nou, echt, echt concreet of hard gevallen niet. Maar ik heb wel een aantal uh, uh, momenten gehad dat ik, dat ik me vrij kwetsbaar uh, mm -hmm. voelde. Um, misschien wel leuk om te vertellen dat, mm -hmm. dat toen ik voor de eerste keer een, een, uh, een reclamebureau ging brieven. En een mediabureau. Ik eigenlijk totaal geen idee had wat ik aan het doen was. Uh, ik kwam eraan met een... Uh, op één na viertje een briefingsformulier. Ja. Um, in ieder geval lekker kort. Heel kort. Ja. Heel krachtig. Er stond op wat ze moesten weten. Ja. Maar echt heel veel terminologieën en, en dingen wist ik niet. Dus dat was best een hele lastige. Dat, dat is er eentje uh, wat, ja, waar ik nog wel eens aan moet terugdenken als ik nu alle briefings zie. Een ander ding. Ik ben nooit heel sterk geweest in digital bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, de echte technieken en, en mijn teamleden weten dat ook. Dat de teamleden, uh, dat ik de mensen heb in mijn team, ja. die daar juist wel heel erg sterk ja. in zijn. Ja, op, op die manier echt, echt daarin in, in, in samenwerken. Het omringen van de juiste mensen om je heen. Hoe belangrijk. Ja, je bent is. zo goed als dat je eigen team is. Dat geloof ik echt heel erg. Kijk, en
1: uh, hoe zou je jouw uh, leiderschapsstijl omschrijven?
0: Ik vind het heel erg belangrijk dat de mensen vrijheid hebben, dat ze empowered zijn. Uh, mm -hmm. Maar ook uh, wel duidelijk, er moet wel, er moet, er moet wel een, een doel zijn, er moet, moet wel gedrevenheid zitten in het team om iets te kunnen realiseren. Um, waar ik naar streef is dat de mensen in mijn team, dat ze zelf ook het gevoel hebben van wauw, dit heb ik neergezet, dit heb ik ervaren, dit heb ik gerealiseerd, zo moet ik het zeggen. Als ik dat goed voor elkaar krijg,
1: dan ben ik een blij man. Dan ben je happy, mooi. Ja. Tot slot, welke tip wil je luisteraars meegeven voor het ontwikkelen van een succesvolle klantreis?
0: Vergeet niet dat je zelf consument bent. Uh, hoe zou jij willen dat er uh, met jou wordt omgegaan als je een probleem hebt met je apparaat? En die, die observaties van consumenten, en, en het begin bij jezelf, is waanzinnig belangrijk om op een juiste manier uh, de klantreis invulling te geven. En die stopt niet bij verkoop, die gaat door juist in die gebruikersfase. Mm -hmm. Hou dat uh, dat dat is voor mij uh, voor mijzelf een van de allerbelangrijkste uh,
1: uh, tips. Gert-Jan, ik wil je vriendelijk bedanken voor je komst naar de studio. En luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk. En luisteraar, ik heb iets nieuws. Ik heb namelijk uh, je hulp nodig, want CMO Talk groeit. En dit jaar willen we iets nieuws. We willen uh, gaan starten met een Engelstalige versie van CMO Talk. En je voelt het al, ja, geen CMO Talk zonder inspirerende gasten. Dus ik ben op zoek naar internationale CMO's... die willen meewerken uh, voor de, ja, de UK edition of CMO Talk. Geef je tip... Door naar klaas.energize.nl En uh, ja, echt prachtige tips worden beloond. Uiteraard uh, door mij persoonlijk. Want uh, ik wil je heel graag bedanken voor een goede tip. En je meenemen uit lunchen. Tot dan.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive. En is ontwikkeld door energize en voicebooking.com